3: Willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und ich freue mich auf meinen heutigen Gast Hue Pham. Ich begebe mich mit ihr auf eine weite Reise. Wir starten in Berlin der Jetztzeit und fahren ins ländliche Amerika. Doch diese Reise geht nicht direkt, denn dazwischen machen wir einen Abstecher nach Vietnam der 60er Jahre. Ich freue mich auf die Journalistin und Autorin Hue Pham, die in ihrem Debüt eine spannende Familiengeschichte erzählt. Vorlage für den Roman war ihre eigene Familiengeschichte. Freuen Sie sich mit mir auf dieses Gespräch. Ja, ich mache das eigentlich selten am Anfang, aber ich kann mich nicht beherrschen. Ich muss das Cover des Buches kurz beschreiben. Es hat einen bräunlich-beigen Hintergrund darauf gezeichnet. Mit ganz wenigen Strichen ist eine junge Frau, die in einem Buch liest. Und auf der Schulter liegt eine Hand, die quasi aus dieser Hintergrundfarbe rausschmilzt. Was bedeutet dieses Bild für dich? Gibt es eine Geschichte zu dem Bild oder hat das einfach jemand gemalt und der Verlag hatte das vorgeschlagen?
2: Der Weg zu diesem Cover war lang und steinig. Es gab einen ersten Entwurf von dem Design-Team, was sonst mit dem Verlag zusammenarbeitet. Und das auch eine asiatische Frau gezeigt hat. An diesem ersten Entwurf konnte man, glaube ich, schon sehen, wie schwierig und vielleicht speziell es ist, die Hauptfigur aus diesem Buch zu zeigen, zu beschreiben und ähm, ihr die richtige Ästhetik zu geben. Einerseits ähm, stammt sie aus einer vietnamesischen Familie, andererseits ist sie in Berlin aufgewachsen und dort auch geboren. Und ich wollte, dass auch die Sprache des Covers beides ausdrückt. Also dass es sowohl westlich ist als auch asiatisch.
3: Und es ist nicht so. Es ist wahnsinnig elegant gelöst, wenn ich das noch kurz beschreiben darf. Sie sieht eben für mich irgendwie asiatisch aus. Also sie hat eben schwarze Haare, man sieht ein Auge, das andere ist vom Haar bedeckt. Sie hat aber keine vietnamesische Kleidung an oder so. Die Art, wenn man genau hinschaut, wie sie sitzt, ist auch nicht sehr europäisch. Das ist so ein angewinkeltes Bein. Das heißt, es ist so ein eleganter Hinweis ein bisschen auf Vietnam.
2: Ja, genau. Es gibt auch noch mehr ganz kleine Anspielungen, die man erst auf den zweiten Blick erkennt. Also der Strich sozusagen, der die Figur umrahmt, und ist ein bisschen an einen Kalligraphiestil angelehnt oder Farbe ihres Hemdes Weiß mit so einer Art Holzblocktechnik <lacht> hergestellt. Also es sind ganz viele kleine asiatische Anspielungen. Es ist aber keine klassische asiatische Zeichnung, keine klassische asiatische Figur. Dieses Cover habe ich zusammen ähm, dann mit einem anderen Illustrator entworfen. Äh, nicht von dem, der ursprünglich mit dem Verlag zusammengearbeitet hat, sondern wir haben das mit sehr viel Ping-Pong ähm, zusammen entworfen. Ich habe ihm auch ganz viele Bilder gezeigt, zum Beispiel einfach von Frisuren, von mhm. asiatischen Frisuren.
3: Ja, ich habe das Gefühl, ich habe schon wirklich seit sehr langer Zeit kein so stimmiges Cover zu einem Buchinhalt gesehen. Also wirklich großes Kompliment. Die Arbeit hat sich Ach, Wirklich, ja, Ach, danke. ja, wirklich.
2: Oh mein Gott, das, das freut mich gerade, da du als Buchhändlerin natürlich auch besonders viele Covers siehst jeden Tag. Genau,
3: und das lass uns, wenn wir schon so dabei sind, das zu zerlegen, auch ein bisschen über den Titel reden, wo auch immer ihr seid. Das ist ein Titel, der kann ganz viele Bedeutungen haben. <lacht> Was bedeutet der für dich?
2: Ich hatte. Diese Idee ganz, ganz, ganz am Anfang des Buches, also es war tatsächlich auch der Arbeitstitel zu dem Roman und dann habe ich ihn aber zwischendurch in den Jahren, in denen ich an dem Buch gearbeitet habe, habe ich den Titel immer wieder verworfen und dachte, ach nee, der ist jetzt, der ist mir zu so kitschig. Er ist mir zu so unklar, was ist damit überhaupt gemeint? Und müssen wir nicht irgendwie viel stärker und härter auf das hell machen? Oder müssen wir nicht mehr so lakonischer sein? Ist nicht ein Worttitel eigentlich das neue Ding <lacht> in der in der deutschsprachigen Literatur? Also ich habe damit ähm, immer wieder auch verharrt, ähm, und ich glaube, es liegt daran, weil dieser Titel auch für mich selber sehr offen ist. Wo auch immer ihr seid, ähm, ist für mich ein Satz, aber für viele andere auch ein Halbsatz. Für mich ist auch offen, wer diesen Satz ausspricht. Mhm. Es gibt in diesem Buch drei Protagonisten, aus deren Perspektive die Handlung erzählt wird. Sie sind alle sehr unterschiedlich. Ich Erzählerin, die wir auch auf dem Cover sehen und die ist ungefähr 30, lebt in Berlin, kommt aus dieser vietnamesischen familie es gibt Ihren Vater, der in, in Saigon geboren wurde, aber nach Deutschland gekommen ist und jetzt ein ziemlich arriviertes bürgerliches Leben führt als Arzt. Und dann gibt es Ihren Onkel, der der jüngere Bruder des Vaters ist und als Bootsflüchtling in die USA geflohen ist.
3: Da muss ich jetzt mal einhaken. Wir müssen die Figuren so ein bisschen auftröseln, denke ich mir, damit man sich das gut vorstellen kann. Das Buch beginnt mit der jungen Frau. Das ist die Protagonistin, also einer der Protagonisten in einem Buch. Das ist eben eine junge Frau, die in Berlin lebt, sehr berlinerisch ist, einen Job hat, ungefähr 30 ist und trotzdem wird sie ständig gefragt, wo sie herkommt. Erstens, warum? Ja. Zweitens, was macht das mit ihr und wie geht sie damit um? Wie geht sie ihr damit?
2: Ja, sie tut sich damit schwer. Sie ähm hat das Gefühl, ständig in ihrem Dasein hinterfragt zu werden. Denn sie selbst würde diese Frage damit beantworten, dass sie aus Berlin und Deutschland kommt. Aber es ist doch nochmal für andere schwierig zu verstehen, wie das zusammenpasst mit ihrem Äußeren. Deswegen beschließt sie auch, das kommt ganz am Anfang des Buchs vor, den vietnamesischen Namen abzulegen und sich einen deutschen Namen
3: zuzulegen. Ja, wie wir aber wissen, wenn wir weiterlesen, löst das aber nur ein bisschen das Problem, oder? ja. <lacht>
2: Es, es löst das Problem nicht, es ist sehr symbolisch für das Problem und für die Frage, was Menschen tun, um irgendwo anzukommen, in einer Gesellschaft anzukommen. Wie sie sich verrenken und anpassen und wie ein Chamäleon ihre Farbe wechseln. Und dennoch sind sie ja trotzdem der gleiche Mensch, dennoch bleibt etwas in ihnen zurück. Und das, was du verdrängst, wird vielleicht... Erstmal auf den ersten Blick unsichtbar, aber wenn man auf den zweiten Blick näher rangeht, dann sieht man eben, dass da noch etwas anderes in dir drin ist. So ist es jedenfalls bei der Hauptperson.
3: Vielleicht müssen wir noch ein bisschen über Hard Facts reden. Man muss nämlich, glaube ich, in Österreich erklären, dass in Deutschland sehr viele vietnamesischstämmige Menschen leben. Bei uns gibt es die ja eigentlich gar nicht. Vielleicht kannst du uns ganz kurz was über diese Gruppe der Menschen erzählen. Wie viel sind das ungefähr? Wie sind sie ins Land gekommen? Gibt es da eine Geschichte dazu? Weil das ist eine Gruppe aus einem Land, das existiert in Österreich nicht als Gruppe.
2: In Deutschland ist die Gruppe der Vietnamesen auch nicht so groß wie zum Beispiel die der Türken oder der Polen. Sie wächst aber immer mehr und sie wird auch immer sichtbarer. Offiziellen Schätzungen zufolge sind es ungefähr 158.000 Menschen vietnamesischer Herkunft, die in Deutschland leben. Wahrscheinlich sind es aber mehr, weil es auch ähm, gerade in den letzten Jahren viele Vietnamesen gab, die ohne Papiere eingereist sind und zum Beispiel in Nagelstudios oder Massagesalons arbeiten oder Restaurants. Es gab verschiedene Wellen der vietnamesischen Einwanderung nach Deutschland. Also es gab, ähnlich wie die Vaterfigur aus dem Buch, gab es zum Ende der 60er die ersten Einwanderer, die also nach Deutschland kamen, während in Vietnam noch Krieg herrschte. Das waren Leute, die aus Südvietnam gekommen sind in das damalige Westdeutschland als Studenten ganz legal eingereist sind und die eigentlich vorhatten, nach dem Studium wieder zurück in die Heimat zu gehen und dort ihre Karrieren einzuschlagen. Das heißt, es waren eher so gebildete, wohlhabende Menschen. Dann gab es aber in Vietnam die historische Entwicklung, dass das Land 1975 sich vereinigt hat. Also Nord- und Südvietnam, die voll geteilt waren, im Krieg miteinander waren, haben sich wieder vereinigt unter der neuen kommunistischen Regierung. Diese neue kommunistische Regierung hat dann äh, Vertragsarbeiter entsandt in die damalige DDR. Das war auch noch eine sehr große Welle, die sozusagen dann in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Und viele sind dann auch hier geblieben, nachdem es die DDR nicht mehr gab und Deutschland wieder vereinigt wurde. Und in den letzten Jahren gab es eben ja, eine, vermehrt eine Einwanderungswelle auch von, von Menschen, die als Flüchtlinge gekommen sind oder zum Teil auch als illegale Einwanderer.
3: Ich war vor vielen Jahren mal in Vietnam und war lustigerweise eingeladen zu einem Abendessen beim österreichischen Botschaft und der hat dann quasi mir zu Ehren lauter deutsch sprechende Vietnamesen eingeladen mhm. und ich fand es wahnsinnig lustig, weil die haben alle sächsischen Dialekt gesprochen. Ja. <lacht>
2: Ja, die sind jetzt alle dort Minister geworden oder so, aber dann haben, genau haben in Halle Chemie studiert oder so. Ja. Genau,
3: und ich saß da neben einem sehr, sehr, sehr alten Herrn und der hat mir dann erzählt, dass er Goethes Faust aufs Vietnamesisch übersetzt hat. Und da war ich wahnsinnig beeindruckt, aber er hat ordentlich gesächselt. Also es war sehr lustig. <lacht> Ja, lass uns ein bisschen über Geo oder Kim, wie sie sich nennt, sprechen. Also ihre Eltern sind so richtig gute Deutsche. Sie haben ein Häuschen, ein BMW, fahren in Skiurlaub, haben einen Christbaum zu Hause, die Tochter spielt Bachkandaten zu Weihnachten. Ich musste sehr lachen, ich habe eine Bekannte in Österreich, deren Eltern sind aus Indonesien eingewandert und sie ist in Oberösterreich am Land aufgewachsen und bezeichnet ihre Eltern als Integrationsextremisten. <lacht> ist das was typisch Asiatisches?
2: Nee, das würde ich ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Das würde man vielleicht denken. Es gibt ja dieses Klischee, dass Asiaten so fleißig sind, solche Streber und so. Was man sicherlich auch sagen kann, das ist auch statistisch belegt. Es ist in Deutschland so, aber auch in anderen Ländern, wo es sehr viele asiatische Einwanderer gibt, also wie die USA oder Frankreich, dass sie zum Beispiel wirklich sehr gut sind in der Schule. Das kann man tatsächlich empirisch belegen. Aber die erste Generation, also die, die Generation der Eltern, die sind nicht unbedingt alles Integrationsextremisten und so bürgerlich und, und, und deutsch. Also sehr viele Vietnamesen ähm, zum Beispiel, ja, die nicht zu diesen Studenten gehört haben, die haben ihr Leben lang wahnsinnig hart gearbeitet ähm, als Blumenhändler. Ein, ein Onkel von mir ist Taxifahrer ähm, in Restaurants. Und die hatten einfach zum Beispiel nie Zeit, um richtig Deutsch zu lernen. Und es gibt schon viele Vietnamesen der ersten Generation, die die Sprache nicht so gut beherrschen und die weit entfernt davon sind, jetzt äh, so dieses bürgerliche Leben zu führen, wie das, was meine Protagonistin führt.
3: Ja, wir sprechen jetzt aber über die andere Generation, über die nächste Generation, die Geo, die hier aufgewachsen ist, hier geboren ist. Sie will eigentlich, also was heißt sie will, sie ist einfach eine Deutsche, sie lebt in Berlin. Und hätte sie nicht diese asiatischen Gesichtszüge, würde wahrscheinlich überhaupt niemand darüber sprechen, dass ihre Wurzeln woanders sind. Und dann holt sie plötzlich ihre Familiengeschichte in Form einer Facebook-Nachricht ein. Wer schreibt ihr denn da und was ist passiert?
2: Geo hat äh, eine große, weit verzweigte Verwandtschaft, die ähm, sie aber kaum kennt, weil die weit weg wohnt. Ein Teil ihrer Familie wohnt in Vietnam, ein anderer Teil wohnt in Kalifornien in einem Ort, der bezeichnenderweise Little Saigon heißt. Dort wohnt auch ihr Onkel Sir, der sie auf Facebook gesucht und gefunden hat, denn die beiden Familienteile hatten 15 Jahre keinen Kontakt mehr miteinander. Und er kontaktiert sie sozusagen aus blauem Himmel heraus, schreibt sie auch mit ihrem vietnamesischen Namen an, was sie sehr irritiert und sagt, dass es da etwas gibt, das sie wissen müsse, dass sie und ihr Vater wissen müsse.
3: Ja, und dann lüften wir das Geheimnis, die Großmutter ist gestorben. Und wie so oft ist der Tod der Großeltern ein Ausgangspunkt für ja für Familienaufarbeitung, kann man fast sagen. Also so ist das auch quasi der Tod der Großmutter, der den Stein ein bisschen ins Rollen bringt. Die Familie reist dann nach Amerika. Geo fährt mit ein bisschen widerwillig, weil sie kannte die Großmutter ja kaum. Ja, sie trifft auf eine Familie, die sie nicht kennt
2: ganz genau ja sie wird auf einmal aus ihrem in Anführungsstrichen normalen deutschen Leben herausgerissen und mit einer anderen Seite konfrontiert ähm, ihre eigene Identität die sonst in ihrem Alltag keine Rolle spielt und auf einmal ist sie dort auf einmal ist sie an diesem anderen Ort den es auch wirklich gibt und der sehr faszinierend ist also es ist in Kalifornien man hat diese ganzen Halmen ähm, und Strände und alles ist auf Englisch. Und gleichzeitig ist es aber auch versetzt mit so einer vietnamesischen Stadtkulisse. Mhm. Und es gibt ganz viele vietnamesische Restaurants und Wäschereien und Einkaufszentren. Also es ist sozusagen eine, eine verrückte Welt, in die sie da hineinstolpert Und sie stolpert auch hinein in ihre eigene Großfamilie, die sie zum gesehen hat, als sie noch ein 15-jähriges Mädchen war. Und sie fühlt sich auf einmal selber wieder sozusagen zurückversetzt ähm, in ihre Jugend, weil sie sich auch nicht gut ausdrücken kann gegenüber ihrer Familie. Sie spricht die Sprache ja so schlecht.
3: Das heißt, sie hat ist zwar vietnamesisch zu Hause aufgewachsen, aber es ist definitiv nicht ihre Erstsprache.
2: Genau, sie kann sich darauf nicht gut ausdrücken und sie hat das Gefühl, dass sie deswegen auch sich selbst nicht ausdrücken kann, dass sie keine Erwachsenen-Konversationen betreiben kann. Also, das vietnamesische Vokabular ist das Vokabular ihrer Kindheit. Und Das sind ganz einfache Dinge, die sie ausdrücken kann. Ich bin hungrig, ich will baden, ich bin satt. Solche einfachen Sachen kann sie sagen. Aber sie kann nicht darüber reden, wer sie wirklich ist, was sie wirklich macht, was sie wirklich denkt. Auch über zum Beispiel ihr eigenes Leben, über ihre Beziehung mit ihrem Freund, der so ein bisschen ein Luftikus ist und was aber natürlich sofort in diesem Familienkontext angesprochen wird, der sie 30 ist und man noch langsam in der Familiengründung nachdenken müsse. Da kann sie sich nicht wirklich ausdrücken.
3: Ja, ich fand es spannend, weil ich denke auch viel nach über Familiengeschichte. Es gibt ja auch viele Bücher, habe ich immer wieder mal hier im Podcast auch Themen. Man weiß immer zu wenig über die Familiengeschichte. Und das ist meistens völlig egal, ob man aus einer deutschen, aus einer österreichischen, aus einer türkischen, vietnamesischen oder, oder italienischen Familie kommt. Ähm, vielleicht ist es aber trotzdem noch mal ein bisschen anders, wenn man hier aufwächst und anders aussieht, dass man mehr dazu gedrängt wird, ja seine Geschichte zu erzählen und vielleicht dann auch ein bisschen mehr dann irgendwie merkt, dass man eigentlich nichts weiß drüber. Also warum interessiert sich Geo nicht dafür? Warum wollte die nie wissen, warum weiß sie einfach nicht, wie diese Geschichte mit diesen zwei Brüdern läuft und so weiter? Warum beginnt sie mit 30?
2: Also das ist ein Roman, diese Geschichte der Reise ist fiktiv. Und dennoch sind in diesem Roman sehr viele wahre und authentische Erlebnisse und Gedanken eingeflossen. Mir ging es selber so, dass ich auch eigentlich bis zu der Recherche für dieses Buch sehr wenig über meine eigene Familie wusste. Ich bin auch in Berlin aufgewachsen. Ein großer Teil meiner Verwandtschaft lebt in Vietnam und Kalifornien. Und es war bei uns zwar nicht so extrem wie in der Familie von dem Buch, dass die wirklich 15 Jahre keinen Kontakt hatten. Aber ich war immer nur alle paar Jahre bei meinen Verwandten und kannte sie deswegen nur sehr oberflächlich. Ich kannte, wusste oberflächlich, dass es ähm, sehr viele ähm, dramatische Geschichten auch in meiner Familie gibt. Ich hatte das immer wieder aufgeschnappt. Zum Beispiel hat dann mein Onkel mal wirklich nebenbei erwähnt, dass er irgendwie vor thailändischen Piraten geflohen ist. Aber nur so nebenbei, dass ich eigentlich gar nicht verstanden habe, was eigentlich der Kontext ist, was da wirklich passiert ist. Als ich dann die Idee zu diesem Buch entwickelt habe, habe ich wirklich lange Interviews mit meinen Verwandten geführt und sie danach gefragt. Und es war auch das erste Mal, dass ich sie danach fragen konnte, weil es auch in unserer Familie, in unserer globalisierten, zerrissenen Familie, gab es vorher diese Gespräche nicht. Und nachdem dann dieses Buch erschienen ist, haben mir auch viele andere Vietnamesen der zweiten Generation gesagt, dass sie auch sehr wenig über ihre Familiengeschichten wissen.
3: Ja, die Geo kommt ja während der Reise drauf, dass sie ungeplant äh, schwanger ist. Also sie macht da ziemlich dramatisch quasi mitten im Familientreffen am Klo den Schwangerschaftstest. Ich habe es ja mitgelitten mit ihr. Äh, spielt das dann auch noch eine Rolle für ihr Verhalten? Das ist ja dann unabhängig davon, dass sie eigentlich gar nicht weiß, wie das jetzt weitergeht mit der Schwangerschaft. Aber es macht ja was mit einem, oder?
2: Ja, also es. Ähm ich wollte einen Familienroman schreiben aus vielen Gründen. Also das ist schon gesagt, es gibt da diese große literarische Tradition. Es ist die Möglichkeit, irgendwie anhand von wenigen Figuren ein ganz großes, äh, ja ganz große Zeiträume abzuschreiten und, und Welten zu beschreiben. Aber die Familie ist auch in der Viet vietnamesischen Kultur eine ganz wichtige Sache. Das ist wirklich zentral zu dem, zum, zum Selbstverständnis der Menschen. Also in Deutschland, in Österreich, in der westlichen Welt sieht man sich eben sehr stark als Individuum und sehr stark als jemand, der versucht, in seinem Leben sich selbst zu entfalten, sein Glück zu finden etc. pp. In der asiatischen Kultur, in der vietnamesischen Kultur sieht man sich nicht so als Individuum, sondern man sieht sich als Teil von einer Familie. Und man hat in dieser Familie auch eine bestimmte Rolle, je nachdem, an welcher Stelle man geboren ist. Also es gibt unterschiedliche Anredeformen dafür, ob du das ähm, erste Kind bist oder äh, der, die ältere Schwester oder der jüngere Bruder, ob du der angeheiratete Mann der Tante mütterlicherseits bist oder väterlicherseits. Also es ist, sehr, oh mein Gott. <lacht> es ist eine gesamte, man kann es ganz schwer übersetzen, aber es ist sehr ausgefeilt und ausgeprägt. Und es zeigt, glaube ich, ganz gut, dass man sich selbst immer wieder in dieser, in dieser Konstellation sieht. Ja, wo bin ich in diesem, in diesem Familiengefüge? Und sie ist dann sozusagen, wenn sie nach Amerika kommt, dann ist sie sozusagen die Nichte des ältesten Sohnes von ihrem Vater, ja, der der Älteste war, der eine besondere Position hat in der Hierarchie, aber sie ist, und sie ist seine Tochter, deswegen ist sie auch Teil sozusagen einer, einer privilegierten Familie, aber sie ist natürlich dem Onkel und Tanten untergeordnet, weil sie jünger ist. Und ich wollte nur mit dieser, also es geht ja um die ältere Generation, es geht um diese Generation, aber diese ungewollte Schwangerschaft macht es den Raum auch ein bisschen auf für die nächste Generation, die dann kommt.
3: Lass uns noch ein bisschen über die beiden Brüder sprechen, also den Vater von Geo, Min und Son. Die waren in ihrer Kindheit in Saigon eigentlich sehr eng und entwickeln sich dann in völlig unterschiedliche Richtungen. Und das hast du gelöst, indem du historische Erzählstränge, die mindestens genauso wichtig sind, in dem Buch eingebaut hast. Was passiert mit den Brüdern?
2: Also die ähm, Brüder sind, wachsen ursprünglich zusammen auf in einem schönen Haus mitten im Zentrum von Saigon. Und der älteste äh, Sohn, Minh, äh, hat mit 18 Jahren die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen um zu studieren. Er darf nach Deutschland gehen, und, um dort Arzt zu werden. Und sein jüngerer Bruder verabschiedet ihn, Zirn, ähm, und bleibt zurück in Vietnam, also mit dem Rest der Familie. Und er bekommt nicht mit, wie sich sein Bruder in der Ferne in Deutschland verändert, wie er dort in die deutsche Studentenbewegung der 68er eintaucht und sich zunehmend politisiert und ein Anhänger von Ho Chi Minh wird. Die Familie in Vietnam, Sơn wiederum, erlebt eine ganz andere Realität. Sie erleben, wie die äh, Kommunisten, die ja von Ho Chi Minh angeführt wurden, immer mehr äh, im Krieg, immer stärker werden und schließlich auch sogar Saigon erobern, also die Stadt, in der sie wohnen. Und wenn sie daran denken, dann haben sie nichts, dann haben sie Todesangst. Die Familie zu Hause hat Todesangst und der jüngere Bruder Sön auch. Er versucht dann äh, noch in der Nacht, in der die in der die Kommunisten Saigon erreichen, versucht er mit seiner Familie zu fliehen.
3: Ja, nicht zu so viel verraten, weil die mhm. Leute sollen ja das Buch auch lesen. Ich fand das wahnsinnig faszinierend und ich glaube, ich habe das noch nie so gelesen in irgendeinem Buch, weil wir als ähm, linke Europäerinnen glauben ja irgendwie alles über Vietnam zu wissen.
0: Mhm.
3: Wer sind die Bösen, wer sind die Guten? Mit dem räumst du ziemlich gründlich auf, indem du eben die Geschichte der beiden Brüder gleichwertig erzählst. Und was ich auch so interessant fand, ist quasi auch diese Instrumentalisierung von Min in der linken Studentenbewegung, weil der war natürlich, das war natürlich cool. Du kämpfst irgendwie gegen die Amerikaner in Vietnam, in Berlin auf der Straße und hast einen, Echten Vietnamesen, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht eigentlich, weil er da auch so, so reingerutscht ist. Und dann hast du diesen Bruder und dem seine einzige Hoffnung ist, dass die Amerikaner ihn da rausholen. Also wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Wie hast du das recherchiert? Das ist einfach eine super Darstellung, finde ich.
2: Ja, also vielen Dank, dass du das sagst. Das war mir auch ein großes Anliegen mit dem Buch, weil es tatsächlich so der Vietnamkrieg eine, eine sehr romantische Vorstellung gibt ähm, zum Vietnamkrieg aus idealistischen Gründen, ähm, auch gerade von Leuten, die in, in Deutschland die 68er erlebt haben. Die Wahrheit hat viel mehr Schatten und Widersprüche. Und die Wahrheit ist eine, die ganz viele Familien in Vietnam erleben und meine eigene auch. Nicht so extrem wie in dem Buch, aber es war tatsächlich auch so, dass ähm, ich zu diesem Thema Interviews geführt habe mit meinem Vater und seinen Brüdern. Und es war eine ähnliche Entwicklung. Also es ist wirklich so, dass es in vielen Familien diese politische Spaltung gibt, wo ein Teil dann sozusagen sympathisiert hat mit den Kommunisten und ein anderer nichts mehr gehasst hat als die. Und man findet diesen ähm, Konflikt zum Beispiel auch in den Roman von Vietan Mürn, der ja äh, der Sympathisant geschrieben hat, den Pulitzerpreis gewonnen hat und ähm, vor kurzem auch ein neues Buch rausgebracht hat, die Idealisten. Mhm. Da gibt es so zwei Freunde der eine ist heimlich ein, ein, ein kommunistischer Sympathisant und der andere ist äh, eben Kommunistenjäger im Grunde. Mhm. Und das sind aber zwei beste Freunde. Also es ist ein Konflikt, der extrem dramatisch ist und dennoch gleichzeitig etwas, was ja weit verbreitet in diesen Familien der vietnamesischen Diaspora.
3: Du bist ja eine sehr renommierte Journalistin und deine Themen, die du journalistisch bearbeitest, sind nicht der asiatische Raum, die sind sehr, sehr breit gefächert, sehr vielseitig. Jetzt hast du deine Familiengeschichte ja nicht aufgeschrieben, dass du hast ein bisschen recherchiert und du hast durchaus quasi Anleihen in deiner Familiengeschichte genommen. Warum hast du dich dem in einer Romanform genähert?
2: Am Anfang dachte ich erst, dass ich ähm, eine Art erzählerisches Sachbuch schreiben würde und ich habe das wirklich wie eine große Recherche begonnen und bin dann all die Schauplätze gereist, also nach Vietnam, Kambodscha, Kalifornien und äh, Bayern. <lacht> <lacht> ähm, und habe ganz viele Interviews geführt mit meinen Verwandten, aber auch mit Zeitzeugen, Schriftstellern, Historikern, um die Fakten zu sammeln. Und dann hatte ich sehr viel Material und habe angefangen zu schreiben. Und mir fiel auf, dass es mich sehr einschränken würde, wenn ich einfach nur das Leben meiner eigenen Familie protokollieren würde nur oder erzählen würde. Ich habe dann angefangen, die Figuren zu verändern oder zu verschmelzen und auch mir wirklich zu überlegen, was ist eigentlich der dramatische Kern von dieser Geschichte? Was ist das dunkle Geheimnis, das in dieser Familie tief verborgen liegt, was sich durch das Buch zieht, aber ganz, erst ganz am Ende aufgelöst wird?
3: Und das wir sicher nicht verraten werden.
2: <lacht> Nein. <lacht> uh -huh. ähm, aber das sind alles Sachen, die erst im Prozess des Schreibens mir nach und nach klar wurden. Also als Journalistin kann ich natürlich nur die Fakten aufschreiben, die ich belegen kann. Und ein großer Teil des Buchs spielt in der Vergangenheit und es gibt historische Rückblenden, wo ich nicht jedes Detail überprüfen kann oder keine Fake News produzieren will. Ich möchte natürlich auch nicht meinen Verwandten äh, auf eine Art entblößen, die ihn vielleicht zu krass vorkommt. Ja. Auch deswegen ist die Form des Romans natürlich viel frei, macht einen viel freier, weil man dann eine Figur zeichnen kann, erfinden
3: kann. Die Gefahr bei so autofiktionalen Romanen äh, ist natürlich schon, dass man als Leserin oder als Kritikerin immer nur danach sucht, was ist jetzt wahr und was ist Fiktion. Hat dich das in irgendeiner Form beeinflusst, beschränkt, beschnitten? War dir das bewusst beim Schreiben oder hast du einfach gedacht, so, ich schreibe jetzt einfach?
2: Also ich werde sehr oft danach gefragt, was es war, was nicht. Ähm, ich will
3: es gar nicht wissen, um das um das, also um das, geht es mir gar nicht. Aber du hast ja. natürlich als Leserin das doch immer irgendwie im Kopf. Ich möchte bei so Romanen dieses Geheimnis nicht lüften. Also ich will das gar nicht wissen, sondern wenn der Roman in sich stimmig ist, dann ist es mir völlig egal, ob das jetzt äh, Ques Geschichte ist oder Geos Geschichte ist. Aber ich glaube schon, dass man es trotzdem in meinem Hinterkopf hat, sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen.
2: Genau, und ich finde das eigentlich gut. Es schwebt eine Frage darüber, es schwebt ein Rätsel über dem Roman und viele Leute beschäftigt es. Aber es ist auch, glaube ich, einerseits sozusagen eine, eine weitere Spannung, aber andererseits ist es eigentlich tatsächlich auch nicht so wichtig. Ist jetzt die Seite 8, ist es jetzt eine wahre Anekdote oder nicht? Weil das Entscheidende, glaube ich, für mich ist, dass es eine literarische Familie ist, aber dass die Wahrheit von ihr ausgeht, dass sie aus der Realität stammt. Denn die historischen Hintergründe ähm, und auch die persönlichen Windungen und Abenteuer und dramatischen Geschichten, die darin vorkommen, von Flucht, Krieg, ähm, Liebe, ganz viel davon stammt aus der Realität. Und ich glaube, das merkt man dann, wenn man es liest. Ja. Und das war für mich sehr, sehr reizvoll, ähm, weil ich ja eben aus dem Journalismus komme und einfach weiß, dass die Realität manchmal Dinge erzählt, die du dir überhaupt nicht ausmalen kannst. Also ich selber hätte mir ganz viele von den verrücktesten Sachen, die in dieser Geschichte vorkommen, hätte ich mir gar nicht ausdenken können. Und ich finde das schön, das zu haben. Also einerseits sozusagen die, die Freiheit des literarischen Schreibens zu haben in der Verarbeitung der Realität, aber andererseits auch die Realität zu beschreiben. Und mir ist natürlich total klar bei diesem Buch, dass sehr viele Leute, die es lesen werden, diese Welt nicht kennen. Dass sehr viele Menschen eine andere Familiengeschichte haben. Vielleicht haben sie schon Berührungspunkte gehabt, also wie bei dir, dass sie schon mal im Land waren und gesehen haben, gerochen haben, in die Hitze gespürt haben. Aber es gibt vielleicht auch ganz viele Leute, denen es ganz fern ist. Und ich wollte oder will mit diesem Buch wirklich alle erreichen. Und ich will nicht Ihnen sagen, das sollst du über den Vietnamkrieg denken oder das sollst du über Vietnam denken oder alle Vietnamesen sind toll. Im Gegenteil, es gibt äh, in dieser Familie, äh, in dieser Geschichte alle möglichen Figuren. Ähm, es ist kein Roman mit erhobenem Zeigefinger oder didaktischem Auftrag. Aber es soll eine Geschichte sein, durch die man eintauchen kann in eine Welt, die es wirklich gibt und die einerseits wahrscheinlich für sehr viele Menschen sehr fremd ist, aber andererseits hoffentlich auch wiedererkennbar in den ganzen, auch diesen Familiendynamiken, ähm, die glaube ich viele <lacht> das Schweigen, die verdrängen.
3: So exotisch das alles ist, was du beschreibst mit diesen, aber ich sag dir, ich hatte auch so einen Onkel und ich bin in Oberösterreich mhm. aufgewachsen. Also ich glaube, ja. jeder jeder kennt das.
2: <lacht> jeder hat so einen Onkel. Der genau, so ein jeder hat Spreng. so
3: einen Onkel, jeder hat so eine Großmutter, die irgendwelche Geheimnisse mit ins Grab mhm. nimmt mhm. und das ist das Tolle an Geschichten, dass sie einfach, egal in welchen exotischen Ländern und in welchen politischen Systemen spielen, sie eigentlich universell sind und ähm, ja und was auch für mich die große Botschaft dieses Buches ist, ist es ist nicht immer alles schwarz-weiß, sondern es ist einfach ja. ähm, sehr sehr viel dazwischen. Ja, wir sind leider schon am Ende, aber es können alle jetzt dieses wunderbare Buch lesen und ich bedanke mich sehr herzlich für dieses tolle Gespräch, liebe Hui.
2: Ja, und vielen Dank auch an dich, Petra, und auch für die schönen Fragen. Es ist, glaube ich, das erste Interview, in dem wir so ausführlich auch über das Cover gesprochen haben.
3: Bevor Hui Pham noch eine kurze Stelle aus ihrem Roman, wo auch immer ihr seid, vorlesen wird, hören wir noch ein paar Tipps der Falter-Redaktion. Hallo,
0: mein Name ist Barbara Todt und ich ähm, stelle euch heute das relativ neue Buch von Florian Ilies vor, Liebe in Zeiten des Hasses. Es ist im Herbst 2021 erschienen. Wie so oft kommt man nicht immer gleich dazu, es zu lesen. Ich habe es jetzt über die Feiertage gelesen und ja, bin sehr begeistert. Florian Illies beginnt in Paris im Frühling 1929 mit einer Szene, die einige vielleicht kennen. Sie auf Simone de Beauvoir, die Autorin und Philosophin und Jean-Paul Sartre ja, zum Zeitpunkt ihres ersten Rendezvous. Sie versetzt ihn, trotzdem entwickelt sich zwischen den beiden. Eine faszinierende Liebesgeschichte, die später Vorbild für viele Paare wurden, die sich zwar auf ewig lieben wollen, aber das Bett auch mal mit jemand anderem teilen wollen. Und Beauvoir ähm, ja, führen eine unkonventionelle Beziehung und Florian Ilias lässt uns auf den folgenden äh, vielen hundert Seiten viele Paare und ihre Beziehungen kennenlernen. Die Zwischenkriegsjahre in Berlin, Wien, Zürich, Paris und an vielen anderen Orten des Jetsets. Schilderte uns anhand von Tagebucheinträgen, äh, Briefen, Pressemeldungen, Romanen. Und wir stellen fest, dass ähm, das, was wir heute als Queer bezeichnen oder was wir als ähm, Polyamor kennen, gar nicht neu ist, sondern dass das in den 1920er, 30er Jahren, zumindest unter der damals intellektuellen und künstlerischen Elite Europas, mehr oder weniger der Standard war. Schulenbars in Berlin sind so selbstverständlich wie Liebschaften, die im Sommer an Montäne-Urlaubsorte mitgenommen werden. Es gibt weiße Ehen, wo ein Schulermann und eine lesbische Frau pro forma heiraten, um ihren Leidenschaften nachzugehen. Es gibt offene Ehen, es gibt Dreiecksbeziehungen. Es gibt viel Weiberei. Bei Herrn Brecht beispielsweise. Also das ganze Spektrum an Liebesmöglichkeiten bildet Ilias. Beim Lesen habe ich mir mehr als einmal gedacht, der Kontrast zu den spießigen und engen 1950er-Jahren könnte wirklich nicht, nicht größer sein. Aber Ilias möchte nicht nur über die Liebe in Zeiten des Hasses äh, schreiben, er möchte uns auch erzählen, äh, wie sich die Geisteswelt und die emotionale Welt in diesen Jahren immer stärker verengt, wir begleiten diese Paare äh, bei ihren Liebschaften wir begleiten sie dann leider auch bei ihrer Flucht vor den Nazis, die in Deutschland immer stärker an die Macht kommen, äh, in die Emigration, ins Unglück, in ein neues Leben in den USA oder in Südamerika. Florian Ilies hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Er hat äh, schon einmal ein Buch vorgelegt, in dem er aus Quellen, persönlichen Quellen, schöpft und ein Stück Zeitgeschichte erzählt. Das hieß 1913, der Sommer des Jahrhunderts, erschien 2012. Liebe in Zeiten des Hasses, zehn Jahre später, ist ähnlich aufgebaut, ist natürlich auch ein logischer Bestseller, durchaus zu Recht. Und er hat auch eine sehr eindringliche Botschaft, nämlich bleibt vielfältig. Eine absolute Empfehlung von mir.
3: Herzlichen Dank für die Tipps. Und jetzt liest uns Rue Pham eine kurze Stelle aus ihrem Roman, wo auch immer ihr seid erschienen im BTB-Verlag vor.
2: Ich muss diese Geschichte mit einem Geständnis beginnen. Ich kann meinen eigenen Namen nicht aussprechen. Solange ich mich erinnere, war es mir unangenehm, mich anderen Menschen vorzustellen. Waren sie Deutsche, konnten sie die melodischen Laute nicht verstehen. Waren sie Vietnamesen, hatten sie Probleme mit meinem harten Akzent. Die Deutschen umgingen das Problem, indem sie mich gar nicht ansprachen. Die Vietnamesen fragten... »Wie schreibt man das?« Einer sagte, »Bist du dir sicher?« Ich erinnere mich an meine kindlichen Versuche, mit meinem Problem umzugehen. Gingen wir zu Karstadt, fuhr ich in die Spielzeugabteilung und suchte unter den bedruckten Bleistiften nach meinem Namen. Gingen wir zum Baumarkt, setzte ich meine Hoffnungen auf die bunten, langen Schlüsselanhänger. »Wenn ich meinen Namen nur finden würde«, dachte ich, »wäre das der Beweis, dass alles richtig war mit mir.« Hunderte Bleistifte und Schlüsselanhänger durchsuchte ich. Ich fand Katrin, Christina und einmal, da hüpfte mein Herz, Kira. Geo fand ich nicht. Geo existierte nur in der Welt meiner Familie und auf dem Titel eines Buches, das in dem Kellerregal meines Vaters stand. Dür und Geo, das mit dem Geo. Ein Werk, das für die vietnamesische Literatur so wichtig war wie die Leiden des jungen Werther für die Deutsche. Natürlich konnte ich es nicht lesen. Immer wenn mein Vater aufräumen musste, holte er dieses Buch hervor und sagte, weißt du eigentlich, dass du nach einer berühmten jungen Frau benannt bist? Jeder Schüler hat diesen Roman gelesen. Du bist in ganz Vietnam bekannt. Und weil ich meinem Vater als Kind alles geglaubt habe, glaubte ich ihm auch das und stellte mir vor, wie ich durch Vietnam laufen und von allen möglichen Leuten angesprochen werden würde. Unzählige Male würde ich mich vorstellen und meinen Namen aussprechen müssen. Und Selina Fragen würden darauf folgen. Als ich 16 war, nannte ich mich um, weil ich glaubte, mit einem besseren Namen bessere Chancen zu haben, in Janettes Clique aufgenommen zu werden. Als ich 20 war, ließ sich meinen Pass ändern, weil ich endlich so etwas wie Macht über mein Schicksal verspürte. Seit zehn Jahren bin ich ein andere. Die Deutschen sagen Kim zu mir, die Vietnamesen Kim. Es ist nicht richtig, aber es ist einfacher so. Der Verlust meiner Vergangenheit hat mir nichts ausgemacht, wirklich nicht, bis ich diese Nachricht erhielt.
3: Das war's wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Mein Gast war Hui Fam mit ihrem neuen Buch »Wo auch immer ihr seid« erschienen im BTP-Verlag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time.